0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas, que va a arrancar mala letra, una clínica para pelotudes en desconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien pelotudes en desconstrucción? Mi nombre es Christopher Alves y esto es un nuevo episodio de Mala Letra. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo fue su día? Como, como les dije, no me iba a aguantar una semana más para subir un podcast, así que arrancamos el día de hoy, miércoles 29 de agosto y son las 6 y 30 minutos al menos, al menos para mí, no sé a qué hora me estás escuchando vos. La temperatura está... Súper agradable, soy amante del calor, así que por suerte este frío, Diego, un pasito para atrás. Pero mi día, mi día no fue extremadamente bueno. Abro mi indoor, mi, mi cultivo de cannabis y pude identificar que adentro había un maldito machirulo, había un macho creciendo. Así que no quedó otra que cortarlo de raíz y alejarlo de, de mis preciadas hembras que son las que ciertamente nos van a dar nuestras flores. El podcast, el podcast del día de hoy va a ser mucho más quirúrgico, vamos a ir a un tema específico, va a ser un tema totalmente relevante e importante de ser tratado el día de hoy. Ay sí Christopher, pero tus podcasts siempre son importantes y relevantes. Ya lo sé, ya lo sé, queride, querida escucha. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que estaba siendo, está haciendo bastante ruido, bastante eco. Hace poco más de una semana que se está iniciando un movimiento y la difusión de la noticia que aborda el tema de la, ley, de la ley trans. No sé si lo habrás escuchado por algún medio de comunicación, por las redes sociales. Aquí en Uruguay se está peleando para modificar la ley trans. tanto como para, para agregar nuevos puntos a la ley como para modificar algunas que ya existen, pero son obsoletas, por así decirlo. No están funcionando como deberían y no están funcionando hace años. De, para resumirlo, no están funcionando desde que esa ley salió. La tenemos, bien, fue una victoria conseguida, pero no, no sirve, no es operativa, no, no es práctica. Así que se busca la modificación de esa ley. Tal vez que se han enterado que se están recolectando firmas. Obviamente que Mala Letra ya, ya colaboró con, con esto, pero... Si sí, eh, eh, podés leer en algún. en algún sitio web, en Twitter, en Facebook, donde sea. Y eh, te enterás de alguno de estos puntos en donde se encuentran para recolectar las firmas. Por favor, si estás de acuerdo con la causa, acércate hasta allí y. No te cuesta nada, son unos 5 minutitos, solamente pones eh, tu nombre, tu cédula, tu firma y listo. Ya, está, ya estás apoyando con esta causa. Desde hace algunos días le venimos dando vuelta a este asunto de cómo encararlo, cuáles partes serían buenas de comunicar, desde qué perspectiva y demás. Y la verdad que como esto se abre un, en un abanico demasiado amplio y debido a que los medios de comunicación que están en contra de este movimiento, de el, todo lo que tenga que ver con la ley trans eh, se han generado o han generado de, de manera de manera proposital una serie de desinformaciones lamentables. Se fue haciendo cada vez más difícil comunicarle a la, a la, a la población eh, cuál es la real de esta ley, por qué se está, se está haciendo este movimiento. Eh, me parece fundamental que arranquemos a describir básicamente cuál es la problemática que se tiene hoy en día, cuál es la problemática que tiene tiene esta, esta, minoría, esta minoría que ha sido oprimida y es oprimida desde hace tanto, tanto tiempo. Después me parece que deberíamos abordar tema de números. Porque hay gente que le gusta hablar de números, de plata, de impuestos. Que ay yo tengo que pagar esa cirugía o tengo que pagar H o B cosas de mi bolsillo. Bueno, vamos a hablar de números si quieren. Y por último sí abordamos el tema de la ley en sí, en sí misma. Vamos a dar inicio escuchando una entrevista, una declaración hecha por Paula Moreno, perteneciente a Colectivo Diverso. Y también ya de antemano le agradecemos como siempre a arta.uy, Harta Arta con h.uy, que tiene un artículo espectacular que aborda justamente este, este tema. Lo vamos a utilizar como fuente de información porque tienen un, un resumen. Muy bueno, muy, muy, muy útil para este caso. Y también eh, le damos también las gracias a, 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 la, a la cuenta de Twitter que se llama y a la cuenta también Ovejas Negras. Eh, desde estos dos puntos no, nos pudimos mantener bien informados de lo que está sucediendo en el día de hoy y como dato final también utilizamos a el diario El, pa el País, porque utilizamos alguna recolección de datos que realizaron, eh, justamente para esta parte que te dije, vamos a hablar de números al final, bueno, El, el País eh, tiene, una, tiene, tiene un par de datos que son bastante interesantes, y como resumen final me parece que van a venir como anillo al dedo. Comencemos de esta manera, escuchando la declaración de Paula Moreno.
1: Mi nombre es Paula Marena, soy de Las Piedras, pertenezco al colectivo diverso. Es importante que se modifique el cambio de nombre y sexo registral y que deje de ser un trámite judicial para que sea un trámite administrativo. Es un trámite muy largo, donde las personas tenemos que pasar por, por varias etapas donde se nos pregunta cosas de nuestra vida privada. Te citan del registro civil, te veo una psicóloga, tienes que llevar cinco testigos, si la persona no tiene testigos, no lo puede hacer. Es un trámite donde tenés que pagar. No todas tenemos plata para pagar. Si lo vas a hacer por un, por un abogado de oficio, te demora muchísimo más que un juez. Te tenga que evaluar y te decir, bueno, sí, ta, te dejo o no te dejo cuando soy una mujer trans y es un derecho. Nosotras, las mujeres trans y hombres trans, no tenemos una ley que nos ampare, una ley que nos proteja. Históricamente, la comunidad trans ha sido perseguida maltratada, abusada, somos excluidas laboralmente, somos excluidas de la, de la salud, somos excluidas de la educación, play, integral ya, por las que no están, por las que estamos y por las que vienen, creo que es el paso que tenemos que dar para que la igualdad sea real y para que la inclusión también sea real.
0: El fragmento de esta entrevista, de esta declaración, fue extraída desde el Twitter, @ovejasnegras. ovejas negras, otra vez, nuevamente le damos las gracias a todos estos, estos grupos que se van formando en Twitter y van apoyando de la mejor manera a, a este movimiento, como apoyan a, a todas las, las causas que les, les toca de, de cerca, como, como esta. Eh, pasamos ya, sin, sin más demoras, al artículo que le comentaba que se encuentra en Arta.uy. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen, pero eh, básicamente dice lo siguiente. El mundo de datos... En 2006 el Ministerio de Desarrollo Social presentó los datos de un censo de personas trans en el cual contabilizaron 853 personas, aunque se sabe que este no es el total de la población tra trans, sino solamente a las que se le pudo alcanzar. Eh, datos que saltan a la vista, el 90% de estas personas son mujeres, el 49% tiene menos de 29 años y solo el 18.5% pudo realizar el cambio de nombre y sexo registral. Tengan en cuenta, estamos hablando que solamente poco más del 18% de estas 853 personas que se, cons se consiguieron contactar pudieron acceder a esa ley que supuestamente ya se, se ganó, que tendrían que permitirle que, que toda persona trans pueda hacer el, el cambio de, de nombre, ¿verdad? Cambio de nombre eh, y de sexo registral, pero solamente el 18.5%. Lo ha, lo ha conseguido. Además, el 58% declara haber sufrido discriminación por parte de su familia cercana, con quienes convivían lógicamente. El 67% de las personas trans realizaron trabajos sexuales en algún momento de sus vidas, muchas veces siendo menores de edad. El 60% no completó ciclo básico y más del 70% afirmó haber sufrido discriminación en su institución educativa. Todas sentimos la necesidad de conformar con los estereotipos corporales que la sociedad nos impone. No tiene sentido negarlo. Esto también aplica a las personas trans, pero éstas lo encuentran mucho más difícil. El 11% declaró tomar hormonas sin prescripción médica. El 17% inyectarse silicona industrial. El 5.2% haber utilizado aceite de motor industrial para modificar su cuerpo. El 38% dijo que le gustaría realizarse una operación de resignación de, de sexo, pero solo el 1% de las personas la han realizado. Y si hablamos de derechos, en Uruguay existe la ley 18.620, que reconoce el derecho a la identidad de género y el cambio de nombre y sexo en los documentos identificatorios, como la cédula de identidad. Sin embargo, este proceso es lento. Se necesita un abogado y las personas deben presentar documentación probatoria de su identidad de género. Menos de la mitad de la población trans ha iniciado el trámite y solo la mitad de esta ha obtenido su nueva cédula. Y ahora por una ley integral para personas trans. La posibilidad de que las personas trans cambien su nombre en sus documentos de identidad es solo el primer paso para asegurar que gocen de una vida plena en derechos. Este trámite continúa siendo increíblemente complicado e inaccesible y estas personas continúan sufriendo de violencia en sus casas, trabajos e instituciones educativas. Esto causa que la estabilidad económica, psicológica y emocional sea tan solo una excepción en esta población tan vulnerada y marginada por eso, el año pasado se presentó un proyecto de ley integral, o sea, que busca tomar en cuenta todas las vulneraciones y hacer algo al respecto. La ley, entonces, considera distintos aspectos clave. Facilitar el trámite de cambio de sexo registral, realizar acciones afirmativas en los ámbitos educativos y laborales, garantizar el acceso a la salud y la vivienda, proporcionar reparaciones para aquellas personas que hayan sufrido abusos o violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. Este artículo, como les comentaba, es, lo leí de forma resumida para tener un pantallazo general sobre, sobre el tema, fue escrito por Sofía y te repito que se encuentra en arta.ui. Vamos de inmediato hacia feminismos.ladiaria.com.ui que eh, desarrolla cuáles son los aspectos claves del proyecto. Aspectos claves del proyecto Visibilidad, incorporar identidad de género como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística Esto incluye el censo, la encuesta continua de hogares los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que revelen la variable sexo Adecuación de nombre y o sexo en documentos de identidad El cambio de nombre y sexo registral pasa de ser un trámite judicial a ser un trámite administrativo. Las personas podrán solicitar este trámite en la Dirección General del Registro de Estado Civil, como lo hacemos todos, y se prevé la creación de una comisión de cambio de identidad y género para llevar adelante este proceso. Educación. El sistema educativo, en todos sus niveles, debe ser inclusivo para las personas trans. Se deben desarrollar alternativas específicas para los casos en que haya dificultades en el acceso o la permanencia de las personas trans en el sistema educativo. Las instituciones educativas deben asegurar que las personas trans no sean excluidas por su identidad. También deben presentar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico en caso de que sea necesario, para que puedan concretar su trayectoria educativa. También se debe incorporar a la población trans a los programas destinados a culminar los estudios en todos los niveles, facilitando cupos y becas si es necesario. Becas y apoyos estudiantiles. Se prevén cupos de 2% para las personas trans. Beca Carlos Quijano, fondo de posgrado otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo de Solidaridad. En caso de que haya aspirantes que cumplan con los requisitos, se prevé que al menos 8% del fondo sea para personas trans. Cabe destacar que solo 1% de esta población logra culminar sus estudios universitarios y, por ende, ser pasibles del acceso a esta beca. Estamos hablando de 9 personas en la actualidad. Trabajo se determina un cupo de 1% para personas trans en los llamados de trabajo en diversos ámbitos públicos. Serán ocupados por las personas que cumplan con los requisitos para acceder a ellos y serán asignados por concurso. Las instituciones involucradas serán el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales... Los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal. Formación. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe prever un cupo de al menos 1% para las personas trans en sus programas de capacitación y formación. Cultura. Las personas trans son un grupo prioritario al que se debe garantizar sus derechos culturales. Se debe diseñar e implementar políticas en este sentido. También se debe incorporar la perspectiva de la identidad de género y de las identidades trans en los diferentes sistemas que exist existen. Becas, fondos, incentivos, acceso a bienes culturales tanto públicos como privados. Vivienda. La población trans será un grupo prioritario para garantizar el acceso a la vivienda. Se prevé su inclusión en programas y políticas que promueven soluciones habitacionales. Salud. Las personas trans tienen el derecho al acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación o patologización por su identidad de género. Todas las prestaciones quedan incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Los prestadores de salud públicos y privados deben garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Las mutualistas deberán dejar de aplicar el derecho de admisión que hoy practican con las personas trans. Las personas mayores de 18 años podrán acceder a servicios de salud para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Esto incluye su genitalidad, refiere también a tratamientos hormonales integrales e intervenciones quirúrgicas parciales o totales. El consentimiento informado de la persona es la herramienta para el acceso. No se exigirá una autorización judicial o administrativa para acceder a estos servicios. Para los tratamientos hormonales no se debe exigir la acreditación de la voluntad de intervención quirúrgica de reasignación genital, porque de hecho no tiene nada que ver. Las personas menores de 18 años deberán contar con la autorización de sus representantes legales para poder acceder a estos tratamientos. En caso de no tenerla, se prevén mecanismos para que que los adolescentes no queden a la deriva y puedan acceder a los servicios de salud. Se respetará el derecho al libre desarrollo personal consagrado en el código de la niñez y la, y la adolescencia. También los otros derechos presentes en el código de la niñez y la adolescencia que son vulnerados permanentemente en esta población este recurso, este punto que, tocamos, que tocábamos anteriormente que hace referencia a casos puntuales cuando se trata de, men de menores de edad este Recurso no es caprichoso y responde a una necesidad evidente. Es una respuesta a la falta de apoyo y violencia familiar que sufren las personas trans. Cabe destacar que 6 de cada 10 personas trans dicen haber sido discriminadas por su familia. Sus madres en un 41%, sus padres en un 50%, sus hermanos en un 56% y otros familiares son responsables de esta discriminación. El abandono del hogar de las personas trans se produce en general a los 18 años y casi siempre es causado por cuestiones relacionadas con su identidad de género. La expulsión familiar y la falta de apoyo en la adolescencia producen daños y altos niveles de marginación. Entre otros, es cómplice de la explotación sexual infantil que muchas personas trans atraviesan. Generar mecanismos responsables que reduzcan los daños de la falta familiar es una necesidad. Los servicios de salud no pueden quedar supeditados a la ausencia ni a la violencia familiar. Régimen reparatorio. Las personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que por su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o fueron privadas de libertad por las fuerzas de seguridad o por disposición judicial, sin haber cometido ningún delito sino por su identidad de género, podrán solicitar una reparación. Se considerará esta pensión en los casos en que estos actos hayan generado daño psicológico, moral o físico. También si hubo prácticas discriminatorias del Estado que hayan limitado la educación, el trabajo, la libre circulación u otros derechos. La reparación equivale a tres bases de pensiones y distribuciones mensuales. El valor de la BPC se actualiza el primero de enero de cada año. Su valor actual es de 3.611 pesos. Por eso, en el caso hipotético de que la pensión se estableciera a partir de este año, estaríamos hablando de 10.833 pesos por mes. Será vitalicia e intransferible. Recordemos que la esperanza de vida de la población trans es de 35 años. Actualmente, 19.9% de las personas trans tienen entre 40 y 50 años. Nacieron entre 1968 y 1978, y solo el 17.6% vive más de 50 años. En definitiva, este recurso solo podría ser aplicado para menos de 300 personas aproximadamente. De más está decir que se establecerán en el marco del Poder Ejecutivo mecanismos acordes para la solicitud de estas prestaciones y la evaluación de los casos para otorgarlas. Seguimiento El Consejo Nacional de Diversidad Sexual es el encargado de dar seguimiento a esta ley. Se prevé la presentación de un informe de evaluación de impacto al quinto año de aprobada la ley para valorar su aplicación. Importa que se apruebe. La ley es importante porque es una herramienta fundamental para mejorar la expectativa de vida de las personas trans que actualmente es de 35 años y que está muy por debajo de la mitad de la expectativa de vida de la población en general. Lo que la experiencia de Sainvoins ha demostrado es que una vez que las personas trans adhieren al acompañamiento de su identidad de género, adhieren también los servicios de salud. Se ha probado que anteriormente su vínculo con los servicios de salud es muy escaso directamente nulo. Por medio de la hormonización se trabajan otras cuestiones. No es focalmente la hormonización sino la integridad del cuerpo. Esto permite abordar y disminuir fuertemente todo lo que tiene que ver con patologías vinculadas a la autoestima y la depresión, también al abandono y a la expulsión del sistema. Además... Cabe destacar que la hormonización es una decisión personal que no todas las personas trans toman. La ley aportará mucho en el área de la salud para disminuir enormemente los años de vida potencialmente perdidos. Ni que hablar, al ser integral y al no estar limitada a la salud, repercutirá directamente en la vida de las personas. Estos puntos que acabo de leer fueron escritos por Daniel Turco Márquez, médico docente referente de ACE para la atención a la salud de las personas trans bien, ya tenemos bien en claro por qué surge esta necesidad por qué se está exigiendo esto y ya te explicamos cuáles son los puntos que se quieren alterar ahora querés hablar de, de valor de números, porque escuché muchísima gente reclamando que van a tener que pagar de sus bolsillos y demás operaciones y esto y lo otro y eso me parece un reclamo más que estúpido no solamente egoísta, sino estúpido cuando me puse a hablar e investigar con eh, diferentes agrupaciones y demás. Casi siempre se llega al consenso de que en Uruguay hoy en día hay poco más de mil trans. Más de mil. ¿Ah? Vamos a redondear a 1.300, por, por decir una, una cifra. Aquí, aquí vimos que eh, en las encuestas que se hicieron se encontraron 853 personas, pero eh, hay, hay más que, que eso, pero no, no pasan de 1.300. ¿ah? Entonces estamos hablando de que 1.300 personas piden becas estudiantiles, obviamente que no son para esas 1.300, es solamente un puñado la que eh, se va a dedicar a estudiar. Se pide un 2% para que puedan trabajar. No, no son cosas eh, que... Que, que representen un gasto significativo para el gobierno, pero ¿querés hablar de dinero, de dinero de verdad? ¿Tú sabías que hoy, hoy en día, el gobierno gasta 540 millones de dólares por año en el ejército uruguayo? ¿Alguna vez viste que el ejército uruguayo sea una necesidad fundamental para nuestro país? Un ejército que toma mates en sus cuarteles, un ejército que tiene jubilaciones que superan su salario cuando se encuentran en actividad, una jubilación que no tiene tope. Estamos hablando de militares que se jubilan con muchísimos menos años de lo que eh, vos necesitas para jubilarte, que cobran cifras enormes, dinero que salen directamente de los cofres, de los cofres públicos, dinero que sale de tu bolsillo. Tú, mientras estás trabajando, no estás aportando para tu jubilación. Es un mito eso de que uno aporta para su propia jubilación. El dinero nunca se duerme, nunca descansa, nunca se encierra en una bóveda para juntar polvo. Ese dinero se circula. ¿Y qué es lo que sucede? Tu dinero, ese dinero de impuestos, se utiliza para pagar jubilaciones y salarios que son monstruosamente enormes para militares que están en servicio o que se jubilaron. ¿Por qué? Bueno, porque sus aportes no llegan a cubrir su, sus propias jubilaciones. Entonces, se retira de los cofres públicos. Entonces, hace con este número. 540 millones de dólares al año eh, es lo que el gobierno le destina a, eh, a, la, a, la, a la fuerza militar de este país. Es un cambio que el Frente Amplio está intentando, está intentando sacar, está intentando eliminar, está in intentando topiar esa jubilación disminuir los salarios y es algo que se está peleando año a año, pero no se está consiguiendo porque la derecha bien instalada, bueno, eh, produce un choque, un choque de frente y no quiere que este cambie, este cambio se realice. Y si te gustan muchísimo, muchísimo los porcentajes, tengo que decirte que la tendencia es que cada un año esta cifra aumente 90%. Esa es la tendencia, ¿no? Entonces, probablemente si sí, este gobierno que tenemos hoy en día, este gobierno de izquierda, no consigue concretar ese objetivo que, que se está planteando, objetivos que se pueden ver en propuestas como la del MPP o de la organización IR, que es una, una organización que está junto con el partido de izquierda, el partido de Frente Amplio, que, que proponen este cambio. Si no se consigue hacer este cambio ahora el próximo año va a haber un aumento de probablemente flojito, 70% al 85% sobre esta cifra que te lanzaba. Entonces, decime la verdad. 540 millones de dólares, ¿te parece mucho o te parece poco? Y te lo repito, está saliendo de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos. ¿Con qué cara después vas a reclamar? Que no querés que salga de tu bolsillo dinero para cubrir este 1% en la educación para, para, esta, para esta minoría trans. ¿Con qué cara vas a reclamar después que no querés que el 2% para mil personas sean dedicado para becas estudiantiles o para trabajo? ¿Con qué cara lo vas a hacer? Y claro, ¿cómo, cómo no mencionar a esas otras personas que levantan carteles de con mis hijos no te metas que hacen referencia a puntos de la ley que son para menores de edad ellos están en contra de que los menores de edad tengan esta posibilidad de cambiar su vida ¿qué es lo que hacemos? ¿nos quedamos pasivos sabiendo que estos menores son agredidos por su propia familia? ¿son empujados hacia esos ámbitos de violencia, de discriminación? que son empujados hacia la prostitución, que son obligados a ser expulsados de sus propias casas? ¿Mm? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabían que el día de ayer, por ejemplo, un niño de nueve años, de nueve años se suicidó, llegó el suicidio por culpa de la discriminación ¿ustedes tienen noción de lo que es eso? entonces el peor estado que podemos tener el peor gobierno es aquel gobierno que se encuentra ausente en aquellos puntos que son relevantes en este momento podemos ser capaces de cambiar nuestro país podemos nuevamente ser ejemplo ya fuimos ejemplo con el voto de la mujer fuimos ejemplo con el matrimonio igualitario somos ejemplos con el estado separado de la iglesia fuimos ejemplo con la legalización de la marihuana somos ejemplos con el aborto gratuito seguro para todas Creo que esta es una conquista fácil de conseguir, no solamente necesaria, obvio que es necesaria, pero es extremadamente fácil, estamos hablando de poco más de mil personas, podemos cambiar la vida de ese colectivo y podemos nuevamente, nuestro país puede nuevamente ser ejemplo para el resto del mundo. Yo Quiero ser parte de este cambio. Yo quiero ser parte de las personas que activaron, se movieron y buscaron un cambio. Quiero ser parte de las personas que identificaron un problema y decidieron no quedarse de forma pasiva, mirando cómo el mundo le pasa por arriba. Yo quiero ser parte de ese cambio. ¿Vos de qué lado estás? Mi nombre es Christopher Alves, esto fue Mala Letra y te deseo que tengas un excelente Excelente día. Hasta el próximo episodio.